0: Hoje é dia 29 de março de 2020 e este é o episódio 84 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre o Ubuntu, Software Livre e outras cenas. O meu nome é Diogo castigo Diogo Constantino, já não sei o meu nome, uh, é tarde do tempo em casa, uh, e como é que está o Tiago Carronda lá Tiago?
1: Não sei quem é esse senhor, eu sou, eu sou o Fernando Pessoa, <risos> eu também já, já estou a alucinar, <risos> mas pá, tá, estou a brincar, sou o Tiago, <risos> ainda sou eu. Está tudo bem, Diogo
0: tudo dentro do possível uh, já fiz um passeio higiênico como eles lhe chamam uh, já já está tudo bem fazes todos os dias e contigo fazes um passeio diário não, não 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 faço diário eu fiz na última semana fiz dois ok
1: eu, tenho, eu, tenho, eu moro num lugar, portanto não moro num grande centro, não moro numa aldeia sequer, é um uhum. lugar que tem muito pouca gente e nós tentamos cá em casa uh, fazer um passeio diário muito cedo, uhum. uh, não é que uh, a coisa se, se, se mude muito ao longo do dia, mas se, se tu fores uhum. passear às um quarto para as oito da manhã, Uh, tens uma probabilidade muito menor de te cruzares com seja quem for. Não é porque tu vais abraçar essa pessoa, uhum. mas uh, se é para fazermos a coisa, tentamos fazer o mais, o mais bem feito que conseguimos. E então temos feito esse passeio por volta das oito da manhã, um bocadinho antes, um bocadinho depois, uh, diário, uma cadência diária, uh, até por bem das crianças uhum. e da cadela. Uh, falhámos Sim, ontem. É uma, uma necessidade diferente. Exatamente, falhámos ontem, mas de resto temos feito, temos feito diariamente. Até aproveitamos por pôr o lixo no, no contentor, aquelas coisas, aqueles... Que não, podem, que não podem falhar, mas de resto tudo, uhum. tudo normal, estamos, estamos bem, estamos aqui, um, eu se calhar começava já, tenho, tive uma semana uh, bastante ocupada, uh, além do uhum. trabalho, portanto o trabalho é uma coisa que não é novidade, o meu trabalho não mudou uhum. uma vírgula em relação àquilo que, àquilo que era, Uh, mas quando eu, desligo, quando eu desligo o chip do trabalho uh, tenho estado bastante ocupado porque uma coisa que eu fazia como em tom de brincadeira passei a olhar para aquilo com um ar um bocadinho mais sério e apesar de ser um esforço uh, muito modesto é uma coisa que para mim é importante, uhum. que não estar quieto e, e então decidi dar uso, um uso um bocadinho mais social à minha impressora 3D e começar a preparar as coisas para imprimir um, material de proteção, que tanta gente diz que não falta em lado como nenhum…
0: material de proteção, estás a falar de material de proteção para, para cuidador, cuidadores médicos, esse, quem faz assim tipo
1: trabalho. pessoal, tipicamente, como se costuma dizer agora e está muito na boca de toda a gente, a linha da frente neste combate, e estamos a falar desde, sim, médicos e enfermeiros, que é sempre aqueles que lembras primeiro… Não
0: confundir com o hashtag fila da frente,
1: que é… Que é diferente. Não conheço, mas uh, tudo bem, vou confiar ah. em ti. Uh, não, mas tudo temos que pensar, era aquilo. É, é a conversa que eu tenho muitas vezes cá em casa, que é, por muito que tu pegues uma folha branca e que, e que listes todas as pessoas afetadas, ou todas as pessoas que estão em perigo, ou todas as pessoas, ou todos os negócios, ou todos, ou todos, ou todos, o que for, tu vais sempre esquecer de montes de gente, e tu tens que lembrar de coisas uhum. básicas como, e eu, e eu comecei a organizar, portanto, e, e aquilo que eu fiz, só para também concluir aqui a tarefa, é fui me informar sobre o que é que eu poderia fazer, aquilo que está neste momento a ser mais... Hum, Produzido e, mais, e com, uma, com, maior, com maior visibilidade também são as típicas e as, e as populares viseiras de proteção, que de facto são bastante eficientes, é completamente diferente eu proteger a minha cara toda do que proteger apenas com uma máscara hum, a boca e o, e o nariz, até porque uhum. o Covid entra pelas, pelas mucosas, portanto, e nós precisamos ter os olhos abertos para ver aquilo que se passa e para... E para normalmente desenvolvemos a nossa tarefa a nossa, a nossa atividade e então optei por isso numa primeira fase achei que era só imprimir e pronto cheguei à conclusão que o material que eu tenho em casa e que habitualmente é utilizado pelas impressoras, que é uma coisa que se chama PLA Uh, não suporta altas temperaturas até ele, ele normalmente é impresso a 200 graus mas tudo o que é acima uhum. dos 50 60 faz com que aquilo deixe, perca a forma e fique uma, uma grande massa assemelhada à vomitada ou exatamente. e então se tu fores imprimir material de proteção em PLA estás a imprimir material descartável pensares que tu demoras cerca de na melhor das hipóteses uma hora para imprimir um, um ar de viseira, tu estás durante uma hora a imprimir uma coisa que vai ser usada durante duas ou três, portanto, acaba por ser, se calhar, a coisa menos eficaz. Eu estava prestes a arrumar as minhas botas, porque a minha mestria em impressão 3D é, é próximo de nula, Uh, mas alguém me alertou que se eu mudasse de material em vez de PLA, se eu usasse uh, PET-G, para mim é só mais um material uhum. que eu nunca usei e que tem um nome diferente do PLA, mas se eu usasse PET-G, que este então suporta temperaturas a rondar os 100 graus e que já permitiria uma esterilização a 60 graus durante 15 minutos, conforme me disseram, que é assim que se faz, portanto o processo neste momento está, eu fiz compra, eu comprei material que há de chegar se tudo correr bem amanhã, em relação ao dia em que estamos a gravar isto, uh, portanto segunda-feira, uhum. estou a contar segunda-feira, começar a imprimir, eu estive aqui já a, 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 a definir os ficheiros certos, os tais STLs que nós falámos na altura, com um ar muito mais divertido uhum. do, que, do que estamos agora, mas tenho já tudo preparado Olá. para amanhã começar a imprimir dois aros de cada vez uh, fiz uma publicação numa rede social que toda a gente diz que está morta mas que para mim resulta bastante bem que é o Facebook manifestei a minha intenção não só no sentido de não é para me dizerem obrigado não é, não é com esse objetivo que eu, que eu faço isto mas mais no sentido de se precisares pede-me porque eu vou começar a ter cá em casa um, unidades produzidas de forma Uh, caseira, mas, mas que servem perfeitamente, uh, ou se não precisares, mas quiseres ajudar e não tiveres uma impressora 3D, pergunta-me que eu também, arranjo uma maneira, tu podes ajudar. Uh, olhando para este apelo, tive logo e fiquei preocupadíssimo, porque tive logo três ou quatro pedidos de uh, material a perguntarem-me se eu já tinha, a perguntarem-me, eu não diria desesperadamente, mas a perguntarem-me com alguma ansiedade se eu já tinha alguma uhum. coisa para poder entregar e era aquilo que eu estava a te dizer tu estás a falar, de facto falaram-me de um hospital também mas falaram-me de farmácias, falaram-me de supermercados uh, que são, são serviços que têm que estar abertos são pessoas que contactam com o público diariamente e pessoas uhum. que uh, muitas delas têm que estar como é óbvio, normalmente sorridentes e às vezes a aturar aquelas pessoas que ainda não perceberam que de facto isto se pega com muita facilidade e que de facto é a é mínima distração Tu, ou a mínima falta de cuidado tu estás não só uh, portador de coronavírus como a transmitir a toda a gente que, a que outro, se cruza contigo exatamente. e isso é que é preocupante que porque se isto fosse... que é mais preocupante toda a sim. gente diz que é um, é um vírus muito democrático mas para mim para ser democrático era quem tem menos cuidado devia morrer primeiro ou devia, ser, devia ficar com mais sintomas e ficar mais afetado mas infelizmente não é isso que se passa portanto ele não é assim tão democrático quanto se diz... Uh, porque alguém que não tem cuidados nenhuns pode ser portador e pode ser um grande transmissor e não ter a mínima, não ter a mínimo efeito colateral. Uh, mas pronto, mas voltando então aqui à história, portanto aquilo que eu fiz foi encomenda material e encorajei, já agora também apelo para quem, quem quiser, eu tenho uma impressora, tenho 3 kg de PETG a caminho e que vou derretê-los todos em, em suportes para viseiras, e uhum. uh, tenho pessoas que já encomendaram também esse material e aquilo que eu estou a dizer às pessoas é eu não recebo dinheiro de ninguém, é uma chatice receber dinheiro e depois tens que dizer onde é que gastaste e depois tens que não sei o quê que é assim que eu normalmente faço as coisas portanto aquilo que eu aconselho uhum. às pessoas, a forma mais menos burocrática de, de resolver isto até porque lá está, as pessoas, há quem não se lembra ou quem não saiba mas eu estou em casa, mas não estou, como alguns estão encarecidamente à procura de coisas para fazer eu felizmente ou infelizmente, não sei, tenho a minha vida super ocupada durante o dia com a acrescente deste tipo de coisas, que, com o acréscimo deste tipo de coisas que entretanto me predisponho a fazer. Agora, a hum. forma mais, mais, menos, menos burocratizada de, de, de poderem ajudar e que já alguns, alguns amigos ou conhecidos meus fizeram foi, eles encomendam o material, e dão a minha morada como morada de entrega, para que a encomenda seja entregue aqui, sendo que o meu compromisso é tudo o que chegar é para derreter. a hum, cadência que a minha impressora permitir, eu também não vou, tenho, tenho já inspirados naquilo que eu, naquilo que eu publiquei, que também era, uma, também era uma das minhas intenções, era dizer, pessoal, eu estou a fazer isto, se tens uma impressora na garagem e está parada, podes fazer o mesmo que eu. Hum, houve alguém que deu uns furos mais à frente, e então fui contactado hoje por alguém que está a dinamizar pessoas numa área que até é bastante, está bastante confortável em termos daquilo que são as estatísticas, que é uh, na área do Alentejo, alguém que está a dinamizar autarquias e populares e empresas locais para adquirirem impressoras 3D, para adquirirem material... E para, se, estamos de pessoas que não têm o mínimo conhecimento disto e, e que estão predispostas a iniciar todo este caminho para poderem uhum. fazer o mesmo e querem fazer a coisa em série, querem fazer em série e dentro do possível, como é óbvio. Mas claro. uh, fico contente, fico contente por isso. Um, e pronto, tenho já... Enquanto é. não chega... É uma tomada dos meios de produção por parte Olha, do Exatamente. Em vez de pegares num avião e ires à China, começas a, a tu, tu próprio a fazer, a fazer coisas também. E fazes coisas muito boas, têm-se tem assistido a coisas muito bem feitas em Portugal. Eu tenho, tu e quem nos está a ver, pode ver, já estive a fazer aqui umas quantas, isto é enquanto não chega ao PET. Porque como tenho algum PLH cá em casa, estou a imprimir estes suportes, isto é inspirado por um, esta até diz, não sei se consegues ler, eu estou a mostrar para o sítio errado, esta até diz ericeira, ericeira. Exatamente. Foi um tipo aqui de ericeira que fiz, basicamente é para tu pôres atrás das, da, da cabeça para prender os elásticos das máscaras. Para não te ver, okay. parece que quem anda de máscara o dia inteiro fica com as orelhas a assar e então se, este, tipo de, lá está, este tipo de pormenores que tu não te lembras e não te, porque tu felizmente não tens que andar de máscara o dia todo calculo, porque se tivesses que andar provavelmente não. sabias e então tenho estado, ele fez não sei quantos destes para oferecer aqui aos bombeiros da e eu ainda não sei a quem é que vou oferecer os meus provavelmente será o mesmo sítio ou será a quem a quem mostrar que precisa também mas, mas temos isso. Como não há, não há nada disto e o, e o universo trabalha no equilíbrio, neste caminho todo de estar a preparar-me para na, amanhã começar a fazer produção em série das tais uh, suportes para as viseiras, descobri que tinha a minha impressora mal calibrada nomeadamente que as minhas correias e obrigado e obrigado ao Miguel Moitinho porque foi ele que deu com o erro e foi com o olho cirúrgico que ele me disse hum, isso é correias e então não só disse-me é correias, como eu nunca mexi na minha impressora nunca ajustei nada um, mas cheio de medo e cheio de medo porque neste momento ainda tenho se eu estragasse a impressora num qualquer altura primeiro, chamava um técnico para vir cá a casa ou ia com a impressora a qualquer lado segundo, não tinha urgência em fazer uma série de coisas que quero fazer nos próximos dias nesta uhum. altura, mexer na impressora com uma chave uh, sextavada uh, faz-me alguma comissão e, e deixa-me um bocadinho nervoso o Miguel deu-me deu alguma segurança Fez-me um vídeo Fez-me um vídeo na impressora dele De olha, tens que fazer É neste parafuso É aqui que tens que fazer É assim, assado E deixou-me segurança suficiente Para eu passar de Até que encontrar o que está certo e Então descobri que tinha a impressora descalibrada E passei de Queres ver? Olha se consegues perceber Disto Para Eu sei que isto aqui é, é pormenor Ok, nota-se, nota, -se, nota -se. Estás a ver a diferença? Sim, há uma diferença significativa a diferença, eu só imprimi este a dizer e disse exatamente pelo, pelo debug Porque isto depois nota-se em coisas como Isto são os meus testes Não sei se consegues ver aqui esta Esta é mais difícil Confie em... Se mexeres menos o braço? Não, não dá, não dá Estava a tentar aqui arranjar um foco, mas não dá Isto não é, não é, não é simétrico Era suposto ser simétrico hum. Mas como eu, eu tinha a minha correia muito larga um dos lados tem intervalos, o outro não tem, um está mais largo, um está mais fino, alguma coisa não estava bem com a minha impressora, está lá em baixo, não te consigo mostrar, mas consegui já equilibrar, esticar a correia e fazer uma impressão de qualidade, ou seja, não só estou aqui a preparar as coisas para esta produção, que vai ser tão grande quanto as horas em que eu esteja acordado, porque a dormir não vou uh, poder fazer trocas de, 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 de produto e de matéria-prima, matéria mas uh, também serviu para que a minha impressora ficasse com um bocadinho mais de qualidade em termos de produto, e eu também me sinto um privilegiado por isso, ou seja, estou a trabalhar para uma coisa que não é, uh, que, que é um, lá está que é um bem uh, social e também tive uhum. algum retorno, tive um retorno que me deixou feliz e disse, olha, sim senhor, estou a fazer isto por algum motivo e já estou a ser até antes ainda de começar a sério, já estou a ser recompensado por isso, o que é ótimo. Mas olha, tenho, tenho, passei parte da minha semana de volta disto e a preparar as coisas e organizar-me e a responder também a pessoas que me entra de fazer um pergunta e telefonemas A esclarecer as pessoas que eu não preciso Eu não estou a vender nada disto Alguém me perguntou também quanto é que custava Mas não é vender, isto é oferecer Alguém que precisa é só pedir e que venham cá buscar Ou qualquer coisa Mas basicamente é isto Até e tu Diogo? Oh, que opa, é para eu respirar eu um bocadinho uh,
0: Exatamente, uh, que isto um quarto hora a seguir a falar Viste? Tenho que se lhe diga
1: Abençoado de uh,
0: Eu tenho algum feedback <risos> Estou a ver que sim eu Tenho algum feedback sobre coisas que a gente falou anteriormente uh, a primeira coisa é sobre o Zoom, sobre a plataforma de, de da conferência. Uhum. Além das coisas que nós encontramos e apontamos uh, no, no, no episódio anterior, ao que parece, o Zoom estava a partilhar também dados com o Facebook. Eles, entretanto, já, já lançaram uma atualização para corrigir isso. Uhum. Uh, mas mesmo que vocês não tivessem conta no Facebook, eles estavam a mandar... Dados sim, sobre vocês uh, para o Facebook Atenção que era, era que é na aplicação
1: é, é, preciso ser, é preciso ser justo, não era com tudo Pelo menos aquilo que foi noticiado foi que era a aplicação Do, do iOS Sim, 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 a versão para a iOS sim. Exatamente. Além disso,
0: não sei se foi Offline, se foi durante um episódio Falámos do Snap do
1: VS Codeum uh, Sim, falámos uh, Foi online
0: Tu disseste que ele estava desfasado em relação Às versões uh, Não me digas que já do, atualizaram uh, Está super atualizado e sim, de... uh, eu Instalei hoje ou ontem E está super atualizado
1: uhum. Qual é a versão?
0: Uhum. Epá, não lembro de cor que não tenho nesta máquina uh, Tenho noutra okay. máquina e, Mas eu fui eu fui abrir o site e fui ver e é a mesma, é versão. A mesma
1: versão Boa, é bom sinal uh,
0: Sobre uma coisa que nós falámos uh, Num dos uh, Episódios especiais De Ano Novo, não lembro se foi <risos> Neste, se foi no, outro, no do ano anterior uh, o Alexandre te falou de software profissional para edição de audio, as digital audio workstations, ao que parece uma das mais populares, a Traction, a nível profissional, vai estar disponível e de forma gratuita para Linux. Uh, não é software livre, mas uh, sendo uma, uma das grandes em, a entrar para Linux uh, acho que, que é relevante e mostra que, que o Linux uh, está
1: uh, a tornar-se importante nesta área. Sim, se, se a tua barreira para usares Linux se for uh, a falta de um software de edição profissional de áudio uh, uhum. e se não estiveres preocupado se é software livre ou não, só queres uma coisa que resolva o teu problema e queres usar Ubuntu, esse anúncio que tu deste agora resolve esse problema, portanto é fixo. Uh,
0: já existia é o Reaper, uh, mas
1: este é o segundo. Ok entretanto estive aqui a coscovilhar e de facto o, o snap do Codium foi atualizado sexta-feira portanto tiveste uma sorte de raio <risos> Exatamente
0: okay. Eu não vi quando é que foi ou foi eu, eu, eu fui na sexta-feira à noite que instalei ou foi no sábado durante o dia, não me lembro de detalhe de uh, Outra coisa, estive a experimentar uma coisa chamada Gnome Boxes, que é uma interface uh, para o KVM, que é MU. Uhum. Uh, epá, aquilo é muito giro, uh, tá, em termos de interface é super fácil de utilizar, uh, permite personalizar uma ou duas coisas, por exemplo a quantidade de RAM ou a interface de rede que queres atribuir à, à VM, aliás isso não lembro se está. Uh, mas dá, 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 para, dá para uma ou duas coisas e outra coisa fixa é que ele, ele tem instalações uh, ele consegue buscar-te a imagem à internet do teu sistema operativo e tudo isso ele pode fazer uma série de coisas engraçadas uh, infelizmente uh, eu arranquei, instalei a, as VMs e quando era fazer o reboot para pós-instalação Nenhuma delas arrancou. Odiado. Uh, não percebi porque uh, eu estava com alguma pressa, não queria estar a fazer debug do Boxes um, e então peguei outra vez no meu virt manager uh, e, e pronto, que tem muito mais opções para fazer tweaking de coisas uh, de forma gráfica e, e
1: pronto. Segui em frente O multipass nunca te cativou?
0: O sim O multipass é ótimo se quiseres usar imagens de Por exemplo o Ubuntu Server Que é a única coisa que ele tem uh, e, e, e sim, já usei o multipass. Agora por acaso não tenho instalado Nesta máquina nova Acho que ainda não instalei Mas por exemplo eu já usei o multipasse em Windows
1: Ok, uh, através do WSL?
0: E, não, mesmo, não é preciso mesmo... Há, há a nativo e suporta Hyper-V e hum, aquela coisa da Oracle que agora não lembro do nome, uh, o VirtualBox, mas sim, uh, e funciona bastante bem uh, em Windows, não. até tem uma apletezinha que pode, uh, fica na barra que tu podes usar para, para lançar e parar coisas, está engraçado, está engraçado.
1: Está bem. Olha, eu tenho, tenho fico triste, tenho que ter que dizer isto, mas detetei, eh, tenho, tenho vindo a notar uma diferença grande entre aquilo que são os sites que eu acompanho em termos de atualidade, sites, os feeds, não são, nem tudo são sites, alguns uhum. não são agregadores, um, mas os, os meus feeds RSS, uh, tenho vindo a notar que eles estavam algo um, despidos. E que, e que lhes faltava certamente alguma coisa uh, e, hum. e cheguei à conclusão Que de facto comparando E abri dois ou três ao acaso E comparando os feeds com aquilo Que me chegava pelo meu cliente De RSS E de facto havia ali diferenças uh, E do que é que porque é que eu fico triste Pelo, pelo o, o motor que eu uso O meu agregador, o meu leitor de feeds É o Nextcloud É o RSS Não sei o nome é daquilo, RSS Reader Para aí um, uhum. e depois tenho um cliente para, para usar aquilo no telemóvel e, uh, mas, mas o problema não, não é na comunicação com o telemóvel, é mesmo no próprio servidor e então uhum. parte dos meus feeds não estão a atualizar uh. um, e isso é chato porque já é chato porque eu confiava normalmente nos meus feeds para serem fontes de informação também para alimentar aqui a secção uh, das atualidades e notícias Uh, e isso é chato Por outro lado é chato porque quando tu, quando tu sabes que não tens Vais à procura por outras vias Quando tu subscreves, estás descansado Que as coisas te vão chegar à frente da cara yeah. E elas não chegam Tu primeiro que percebas que elas não estão a chegar Estás a perder informação Sim, sim, e, sim mas, pronto, mas nesta altura ou vou à Nextcloud fazer um debug àquilo Ou vou ter que arranjar uma alternativa Que me chateia porque neste momento estava tão satisfeito De correr aquilo na minha cloud não me apetecia uhum. estar à procura de, de alternativas.
0: Eu ainda não meti o RSS na Nextcloud, é um, é um dos meus projetos que está em, em fila de espera uh, o, o, o leitor de RSS que eu costumo usar de tempos a tempos é o Liféria.
1: Uh, que é para Grom Sim, sim, sim é que, O problema disso é que tu mudas de computador tens de estar a pôr tudo outra vez É uma Exatamente Ou então, tens de estar a exportar Exatamente. o OPML Depois a importar Depois perdes alguma coisa e yeah. eu, eu sempre tentei usar coisas centralizadas E usei durante algum tempo o Fresh RSS Que era uma coisa self-hosted uh, E que funcionava Não, não tive a mínima razão de queixa Aliás, eu só passei para a Nextcloud Porque era menos uma coisa para gerir, basicamente de investir uhum. ali aquilo para teres que atualizar e para teres que ver se estava tudo bem, não sei o quê yeah. um, porque de resto o Fresh RSS funcionava às mil maravilhas e com a vantagem que depois, se ligares lá o Lifehuria, se ligares lá uma aplicação de, de, de RSS feed ou outra coisa qualquer, tens sempre uhum. os teus feeds lá, quer dizer, não tens que andar a mudá-los de sítio para sítio e importar, e depois acrescentaste num lado, não acrescentaste no outro, é sempre uma chatice. Uh, mas neste momento, não sei, vou ter que vou ter que perder aqui algum tempo, que é uma coisa que eu neste momento não tenho tido, uh, para fazer de aquilo. aquilo. Ou então, pode ser também, pode ser só problema de, eu tenho os meus filhos a correrem na minha cloudbox e pode ser a minha cloudbox a dizer que já estou a puxar demasiado por ela, porque de facto tenho, hum. lá, tenho lá se calhar mais coisas do que ela, do que ela suporta, não se, pode, não se pode, não nos podemos esquecer que aquilo é um Raspberry Pi. A, dois? A minha, minha cloudbox é um Raspberry Pi 2, exatamente, nem sequer é um 3. Ah, pois Portanto, é. Portanto, tenho que repensar isto. Mas tenho boas notícias, Sim. eu estava aqui um bocadinho cabisbaixo no último episódio sobre a utilização, lá está, o Zoom anda na boca do povo, da aplicação Zoom a ser utilizada pela, pela, pelas aulas uh, online da minha filha mais uhum. velha uh, e estava aqui um bocadinho triste com a situação. Uh, mas de facto a coisa foi, foi bem foi bem conduzida e foi houve, não fui só eu porque quando, quando, quando és tu único a reclamar sobre alguma coisa podes ser olhado de é lado o exatamente, és o maluquinho, és o alien, és o chato há, há, há inúmeros adjetivos que tu podes usar para catalogar uhum. essa pessoa quando mais pessoas têm a mesma preocupação que tu primeiro, tu ficas descansado olha, não sou assim tão maluquinho e tão exigente ou e tão excêntrico quanto isso, porque há mais pessoas com a mesma preocupação, por outro lado, exerce uma pressão diferente e, de facto, aquilo que está a acontecer nesta altura é que a minha filha está, de facto, a juntar-se com as colegas e com o professor, uhum. uh, usando a plataforma Jitsi, portanto, deixou-se de parte o Zoom, não foi muito difícil, Excelente. honestamente, eu, eu tenho algum papel nisso, porque aquilo que eu fiz, basicamente, foi alertar para, eu não me opus, manifestei o meu desagrado, mas não me opus, até porque não faz, eu enquanto pai responsável, não faz parte de, de, dos, meus, dos meus planos eh, prejudicar a minha filha, portanto se as aulas acontecessem no Zoom seria isso. Infelizmente que nós iríamos usar A única coisa que eu uhum. alertei As pessoas, nomeadamente os pais das, das colegas, Dos colegas da, da minha filha Foi que Atendendo às práticas do Zoom uh, Era desejável que Sendo no telemóvel, no tablet Ou no computador que usassem um equipamento exclusivamente para aquele fim. E foi nesta altura que houve pais que, à procura da informação e com o mesmo nível de preocupação, disseram a minha filha ia usar o meu computador, aquele que eu uso para trabalhar, portanto, fora de questão. Portanto, aquela parte, aquela parte mais pragmática não fui eu que fiquei com ela, até porque, uhum. felizmente, eu tenho vários computadores cá em casa, portanto, era só instalar um e pô-lo à frente para ela usar uh, o, tal, o tal Zoom. Mas não foi preciso, porque rapidamente, rapidamente se arranjou uma alternativa e a alternativa naturalmente foi o Jitsi. Eu, entretanto, uhum. como sou um pai responsável e, e, e ainda fiz rir a minha mulher, porque na obrigação, porque o um pelo Jitsi ainda por cima obriga tão um, um registro. E eu como não uhum. quis que a minha filha ficasse atrás dos outros colegas E como aquilo estava iminente que seria a plataforma a ser usada Eu criei um e-mail para a minha filha usar no Zoom Que é ozoomespiate.com.pt Era bastante <risos> explícito também Era mais até para a minha filha Para quando ela entrasse lá se lembrar De que de facto um, o Zoom O que é que podia, o que é que podia? Ninguém, ninguém tem a certeza disso, não é? Pff, ninguém
0: tem. eles dizem que eles dizem que recolhem uma série de dados ou que podem recolher uma série de dados uh, o problema é, é a utilização duvidosa que se pode fazer disso
1: e, e, é, e, é, e é desnecessário se recolher a aqueles dados é que eles dizem que não vendem os dados mas que os oferece, oferecem Exatamente, que é, para mim ainda é mais Mas pronto, adiante Exatamente,
0: agora podes consolar o, o professor eh, E dizer que estão a utilizar o mesmo software Que a Universidade de Constantino Filósofo de Bratislava Que tem 9 mil estudantes E que Decidiu usar Jitsi também
1: para dar as aulas Mas olha, por outro lado, uma conversa que a gente podia ter em off Mas que eu vou já aqui introduzi-la É, uh, a minha filha está a usar uma instância self-hosted do Jitsi E olha, que aquilo, uh -huh. se aquilo já é bom no, no, no site uh, grátis uh, e uh -huh. livre à população quando tu fazes uma instância só para aquilo Ganhas aos pontos Ah, que eu não sei se ah nós claro, não vamos... obviamente não estás a partilhar CPU nem, nem largura de banda com ninguém não É É muito é, mais é interessante diferente. E obrigado, obrigado ao, ao Otávio Que nos emprestou uma instância Tu conheces o Otávio, certamente Ele, ele, de nome não a ver ele faz é. parte Da direção da Ansol eu, eu falei com ele sobre algumas questões, algumas dúvidas que tinha e no final do telefonema ele disse-me, não, não, eu tenho uma instância a correr, usa, usa, é para ti é para os meus clientes, é para ti é para quem neste momento é para quem quiser, aquilo está subaproveitado, portanto usa e abusa Ótimo. e então epá, eu fiquei fã, epá, fiquei fã daquilo porque de facto é interessante até, até que ponto é que nós aqui no PUP não poderíamos também Uhum, a ter, ter, a ter a nossa própria instância, instância. já temos um servidor É uma de questão de falar com os nossos
0: generosos patrocinadores
1: Exatamente, vamos ver
0: Mas pronto uh, Certamente que é uma coisa a estudar uh, Acho que passamos para as notícias porque Não, espera, aí que, espera um... aí que eu tenho mais
1: uma para dizer Não, ainda tenho mais uma ah. Que é falar de uma coisa não. que é o Octoprint Sobre a impressão 3D, não quis logo dizer tudo de uma vez E não vou estar mais, mais 15 minutos a falar, prometo Não, existe uma coisa que é <risos> Tu podes, não sei se, não sei se te lembras de do, do, quando eu te expliquei como é que funciona a história da impressão 3D Mas basicamente tu pegas num cartãozinho com um fecheirinho mágico uhum. Pões o, fecheirinho mágico, o cartãozinho com o fecheirinho mágico na impressora E vais lá no menu da impressora e mandas imprimir aquilo Ou então ligas um Raspberry Pi à impressora E com okay. um software que se chama Octoprint No caso do, do... quando instalas aquilo num Raspberry Pi Aquilo tem uma variante que é o Octopi e, basicamente, controlas okay. aquilo com um o um teu servidor web, da webgui e tu uhum. podes controlar aquilo por ali, e podes no teu próprio computador. Olha. Funciona quase como um print server. Honestamente, aquilo é um print server, mas com mais magia por cima. E, então, okay. estive, nesta altura, estive hoje a fazer uma coisa muito gira, que é a dizer ao Octoprint, para que, sempre que uma impressão terminar, ele envia uma mensagem no Telegram. Já viste? Olha, muito fixe. Olha, eu vou cunhar aqui um novo termo, que é
0: o Smart Print Server. Agora. Uh, portanto, acabei de inventar um termo A uh, internet, paguem
1: me uh. Bitches Acho muito bom
0: Acho que o Alexandre vai ter que meter aqui um pique ah, uh.
1: Mas pronto, adiante Por mim podemos passar mas, as notícias que eu depois Eu cheiro-me para a semana vou voltar a falar do Octoprint Mas vou deixar para a semana okay, que muito vem muito fixe
0: Olha, esta semana e provavelmente para a semana vamos ter bastantes notícias do WePorts hum, uh, Exatamente, boa. isto vai ser uns 15 dias superativos uh, e posso começar por já dizer que tal como disse no episódio anterior uh, as doações com benefícios fiscais para a Fundação WePorts já são possíveis uh, uh, o Ian já publicou no blog informação sobre isso uh, basicamente há dois tipos de doações uma que, 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 é, que ele se chamou como default, vá em alemão chamam lhe Spande. Ou como é que se quer que isto se deixe? Alguém tem que me ensinar, uh, que é uma uh, talvez a root. Que viveu lá, não uh, saiba dizer como é que se pronuncia. Uh, é, é uma contribuição que, que permite ao, à Fundação cumprir a sua missão de, de desenvolvimento do Ubuntu Touch e, 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 em particular, de, de promoção de software livre. Uh, fundações educativas enfim, de acordo com, com, com o preâmbulo dos estatutos do, da, da fundação o segundo tipo eu não consigo pronunciar ele chamou-lhe segundo tipo mas aquilo em alemão é impronunciável já para mim é uma, uma doação que, que vai para o capital da, da fundação Uh, não é algo que, que a Fundação possa gastar imediatamente uh, Mas é para garantir a sustentabilidade a longo prazo okay. uh, Portanto, existem estes dois tipos de, de doações Ainda existe também a possibilidade de, de se tornarem membros associados uh, e, e com, com, com várias uh, hipóteses uh, uh, Depois de, de serem membros associados uh, e, e podem ler mais detalhes sobre tudo isto no, no, no post, no blog do WePorts, que nós vamos linkar nas notas do episódio. Ok. Não sei se tu percebes uh, muito
1: destas coisas, mas dico. não deveria ser a, 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 a Fundação a decidir uh, o que é o que destino de dar aos fundos, se seria para tal coisa de longo prazo ou seria para a coisa mais imediata?
0: Eu imagino que toda a gente uh, não vai no ar A Fundação pode aceitar ou não o dinheiro.
1: Sim, mas <risos> pode fazer isso, a conta ok? a bancária, uh, então, pode aceitar ou não, o dinheiro entrou e acabou. Não é? Diz? Desculpa, não percebi Eu, 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 eu com que ainda não fui ao site Ver como é que eu consigo contribuir Mas se é um, um número de conta bancária Eu vou despejar lá é. o dinheiro e acabou Sim, mas há,
0: há, se quiseres ter os benefícios fiscais E tudo isso, há a documentação que tem que ser feita E afins okay. Portanto Tens de Tens de, de Provo
1: de dar alguma informação mas a questão uh... é, não é, é se a fundação aceita ou não a questão é, imagina uh, há 800 pessoas a quererem fazer donativos para, uhum. para a fundação essas 800 uhum. pessoas 750 pessoas vão uh, vão querer dar o seu dinheiro para o tal fundo uh, a longo prazo e apenas uhum. 50 para o curto prazo eles arriscam-se okay. não ter dinheiro suficiente Para pagar os salários De quem está a trabalhar E ficam com uma pipa de massa a longo prazo Não devia uh, ser a Fundação os a fazer salários, esse, esse, esse Não, os salários
0: Não, não creio Quem, quem doa uh, é que Deve decidir para que fim é que quero doar? Uh, aliás, até porque salários vêm sobretudo de patrocínios. Okay. Patrocínios e, 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 de, e das contribuições via Paypal, via Patreon e afins que, 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 as, que a comunidade faz. Que, que são consideráveis ainda, atenção. Uhum. São ainda alguns milhares de euros. Essas contribuições da comunidade e os patrocínios também são, são bastante generosos. E já vamos falar um bocadinho mais disso também, porque... Tal como também falámos na semana passada A empresa que está por trás Do, do Volafone A Allo Welt System UG Ou uhum. o é que quer que isto se diz Podem ler depois uh, no, no nosso Sim, tá, espera tu digas, no nosso... bem, não te
1: preocupes Deste -te o teu melhor e isso é que é importante
0: uh, Exatamente Exatamente uh, Uh, fez um, um acordo, com, então, com, formalizado com a Fundação Biportes. Uh, o que vai acontecer, que, tal como nós dissemos, é que uh, o, o Ubuntu Tats estará disponível para a in, instalação de fábrica e, uh, além disso, o, o sistema operativo da Vola será instalável via instalador do Biportes. Uh, ah, é isso a
1: semana passada?
0: Exatamente. Ah, em declarações, ah, de, ah, o, o Ricardo Mendonça, o vice-presidente da Fundação WebPorts, disse algo como Ho Hoje é, é uma data importante, marca-se o início de uma nova fase para o Ubuntu Touch ah, e para a Fundação Biportes Com a Vola a trazer o seu hardware e o seu patrocínio à Fundação, estaremos ah, melhor posicionados para apoiar a comunidade no trabalho de continuado de desenvolvimento do Ubuntu Touch. Estamos extremamente Excitados com a parceria Ou entusiasmados Com a parceria de <risos> <risos> Com Cuidado o projeto com Fala, Fala <risos> e, de, e de Participar uh, no, no primeiro projeto de lançamento De um dispositivo produzido em massa Com o Ubuntu Touch pré-instalado uh, Já o senhor Doutor Jorge Vurzar Espero que seja assim, uh, diretor-geral da, da Halo World Sistema. Uh disse que com o Ubuntu Touch nós, passamos, nós podemos assegurar a simplicidade e, e, previ, e previ, a privacidade a longo prazo. Nós escolhemos o Ubuntu Touch porque atualmente ele diferencia-se dos restantes projetos no espaço dos sistemas operativos móveis que não são baseados em Android sendo mais maduro, mais apto para a utilização diária.
1: Faz sentido.
0: E, e disse ainda que construir um, uma alternativa no mercado à, à Apple e ao Google só é possível com parceiros fortes com a a ajuda da Fundação Ubiports e com a comunidade Ubiports, nós procuramos ser pioneiros e popularizar um sistema operativo móvel alternativo, livre e independente. Boa. Aí está. Uh, Esta é, vai ser, vai ser desde, desde a saída da Canonical, o primeiro dispositivo a ser vendido com o Ubuntu Touch pré-instalado. Será? Uh, vamos ver. É, é a vamos pergunta ver. que
1: fazem sempre. É a pergunta que fazem e, e, e que têm feito, se calhar, mais vezes e com mais frequência. À parte daquela pergunta típica de eu tenho aqui o, 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 o telemóvel uhum. X, posso cá instalar o Ubuntu Touch ou não? Esta é uma pergunta bastante uhum. frequente. A segunda pergunta mais frequente é eu quero comprar um telefone e eu quero comprar, não quero ir à Amazon aos, aos, ou não quero ir ao eBay, aos usados eu quero comprar uhum. um telefone novo com o Ubuntu Touch qual é que eu vou comprar? E é uma chatice ter que responder que não há nenhum disponível, uh, portanto ter um ter não. um pensado de raiz para ter um que tem, que tem o pleno suporte e que não é e, e, e nós sabemos isso, na né? era canonical havia uh, os contratos que parte, eu não vou dizer todos eu não conheço tudo mas parte dos contratos que se fizeram, dos telemóveis que, que foram vendidos ainda na altura da, da era Canonical, eram restos uhum. de coleção, portanto, e foram restos de coleção Sim. preparados para despachar e para e para, e para telhas de armazém. Portanto, quando tu tens de facto uma coisa feita de propósito para e a pensar desde o primeiro minuto, ou pelo menos desde ter estágio de desenvolvimento uhum. no Ubuntu Touch, é, acredito que seja uma coisa que não dê depois aso àquilo que acontece infelizmente com, com o Fairphone, o Reboot Phone, ou àquilo que acontece com o e 45 que de facto é, é pouca carninha para muita fome, um, e que seja uma coisa de facto pensada e eu olhar para o sistema operativo e olhar para o hardware e que as coisas consigam casar uh, bastante bem além de que tens o sentimento uhum. de eu tenho aqui, o meu telefone avariou-se eu quero trocar por um telefone Ubuntu qual é o telefone Ubuntu que eu vou comprar? Ah não, tens que comprar o, tens que ir ao eBay, tens que arranjar um bom negócio, rezar para que a bateria esteja boa e o ecrã também, e depois ainda tens que chegar com ele a casa, tens que o flashar e tens que. Portanto, eliminando todos estes passos e tendo dois anos ou três de garantia, uh, ou um, dependendo do país onde compras isto, não é? porque tens que a partir de, há de vida fora, uh, mas é, é vantajoso para o cliente, acima de tudo para o cliente final, e também naturalmente se é vantajoso para o cliente final, também é vantajoso para quem desenvolve porque vai ter uma, vai ter uma maior tração e uma maior pegada. Em termos de, 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 do perfil de utilizadores Claro que continuam sempre aquela questão Que é a pergunta que eu te faço quase sempre Que esta coisa acontece Que é quando é que nós vamos ter aplicações Android A correr no Ubuntu Touch Se já tens alguma previsão Ou se tens algum estágio de desenvolvimento
0: Não há nada, está tudo exatamente Como ninguém da comunidade chegou à frente Para ajudar com, com o Unbox uhum. E neste momento todos os recursos Da, da fundação estão focados noutros aspectos okay. mais críticos Ainda do, do projeto É, é algo que, em que nós queremos que, que se quer trabalhar nisso também Mas neste momento não há, não há Essa capacidade uh, Ainda assim se quiserem fazer algo como o que o Tiago disse, vão querer saber, por exemplo, quais são os dispositivos que estão disponíveis e, e para isso, a Fundação tem num dos seus sites, no site devicesubuntu uma lista de dispositivos que que funcionam em, em diferentes níveis vá, com o Ubuntu Touch uh, e, e lá está o OnePlus One que One, é uh, um dos melhores suportados. Uh, a lista tem uma lista de dispositivos tem o um nível de maturidade e depois tem um comentário também sobre o, o dispositivo, se clicarem no dispositivo vão ver se é muito fácil ou difícil de instalar uh, ou vão ver em que estado em que, é que está cada um, um dos portes para cada um desses dispositivos claro que lá o OnePlus tá claro o Aquarius M10 Full HD e HD o Nexus 5, o Fairphone, né, o tá Nexus 4 uh é o BQ Aquarius E5, o Meizu Pro 5 o o MX4, o BQ Aquarius E4.5 o Sony Xperia X, o OnePlus 3T o OnePlus 3, o Nexus 7 2013 Wi-Fi PinePhone, Nexus 7 2013 LTE, Volafone BQ Aquarius U Plus que é uma novidade uh, que foi anunciada no Twitter sexta-feira ou, ou sábado coisa assim do género o Xiaomi Redmi 4X o Pinebook, o, uh, o desktop que, que será uh, idealmente uh, a correr a Unity, não, não será um smartphone, ok? Isto é, é, isto, este, este caso fala sobretudo do, do Urizi 8 ou Lomiri uh, no desktop. batizado. Exatamente, o um Moto G uh, de 2014 Raspberry Pi o Pine Tab o Libram 5 o Zook Z2 Plus o Xiaomi Mi Note Zook? 2 Que é o uh, Não sei, nunca ouvi falar dessa marca uh, Samsung S3 Neo Redmi Note 7 LG V20 T-Mobile LG G6 uh -huh. U Black Xiaomi 4 Nexus 6P e finalmente Asus Zenfone 2 ZE 251ML Já acabou, foi? Então, da lista de portes, esta é a lista de portes que já está, que está mais ou menos uh, assinalada uh, em diferentes estados de, obviamente, alguns estão super no início e outros estão super completos uh, Portanto, se quiserem uh, ver em, em que estado é que está cada um deles, antes de comprarem algum deles, uh, recomendo uh, que deem um, uma passagem a devices.ubuntu-touch.io Qual é que é o teu daily? O uh, meu daily é o OnePlus One neste okay.
1: momento. 100%, ou seja, flawless, não tens, não tens queixas a fazer...
0: Uh, eu concorro no canal de, de, de desenvolvimento De vez em quando Dez tenho assim um, ou uns quirks Mas é, é porque estou é, Esse canal é suposto ser instável Portanto uh, Mas mesmo assim ele, não, não, tenho, não tenho razão que acho, não. ok De vez em quando tem um quirksito Não vejo nada de, do outro mundo Até porque neste momento o canal de desenvolvimento Está tá super estável porque estamos À, à beira de uma release uh, Já temos data ou não? Não há data ainda okay. Uh, mas está tá muito, muito próximo. estava
1: eu, eu, eu uh... tu a lista de devices e estava eu a presentear quem nos segue. É a vantagem de ser patrono, é a vantagem de seguir pelo vídeo. Exatamente. Uh, estava eu aqui a tentar apontar a minha câmara, é a vantagem de ter uma câmara que eu consigo pegar, não, não está agarrada à tampa de nenhum computador, então estava aqui a buscar uhum. uma melga o teto. do tamanho de um leitão. Que eu tenho no teto do. Eu estou de t-shirt, portanto, se a Melga calhar pousar-me no braço, vai-me deixar de certeza bastante marcado. Portanto, eu estou aqui cheio de medo e vou ter que acabar o episódio e não tarda, porque estou aqui mesmo, estou muito nervoso já. tá uh, <risos> tremes Diogo, só para ti, eu enviei-te, eu entrei, peguei o telefone e fiz uma fotografia, porque tem bastante mais definição do que a webcam, ainda assim. E depois, se tu, e, e já é, é o benefício de tu fazeres o podcast comigo, portanto, é um nível acima a ser patrono. Ok. É o que eu ouço. Estou aqui a ver. Portanto, é de facto uma melga de tamanho. Eu não, pronto, um leitão, se calhar exagerei, mas pelo menos do tamanho de um gato, vá, um gato.
0: Um, sim, gato, pá, um, gatinho. Pronto, um gatão, um gatarrão, sim grande,
1: sim. Ok, é bem grande, eu estou aqui a ver na fotografia É, é, bem, é enorme. É bem eu achei que, era, achei que era uma aranha, mas quando vi com atenção, não, é uma melga. Nota-se perfeitamente <risos> que é uma melga, portanto, é, entramos na época das melgas, também no pulpo. Exatamente.
0: Uh, adiante. E eu, eu, eu há bocado disse que se, uh, perguntei se, se será uh, uh, o Volafone no primeiro device porque provavelmente no dia de publicação deste episódio haverá notícias sobre um novo dispositivo que eu não sei se estará disponível no mercado ainda antes ou não mas não posso ainda dar muitos detalhes porque estamos num, uh, num período de embargo e eu não tenho certeza absoluta que, que a notícia saia exatamente o embargo acaba na quinta-feira porque ainda não me confirmaram uh, uh, se assim, mas, mas eu fico atentos eu sei qual é o dispositivo já há algum tempo. Okay. Uh, já há algum tempo. Quer, aliás, o Vola também já sabia há algum
1: e tempo. E quando for anunciado vai haver estoque uh, para comprar?
0: Não sei. É essa é a questão okay. que ainda não sei. Uh, qual qual desleis terá estoque primeiro. Mas eu, eu tenho a ideia que, que este segundo estava para ser anunciado para produção em, uh, em Abril. Portanto... Já Abril está a começar, não é? No dia de publicação deste episódio já estamos em abril. Já estamos
1: em Abril, uh, já, já passou o dia das mentiras portanto, e aquelas uh, coisas ou, todas.
0: Sim. Uh, ou pelo menos as encomendas estariam abertas a partir de Abril. Uh, portanto, <risos> o Tiago está a olhar para o
1: teto. Tu vês se ele já lá está. Aquilo é bicho para me arrancar um
0: braço. Pô. Uh, Uh, fiquem atentos uh, e de certo que seguirem o meu Twitter ou o Twitter do, do Biport, se melhor ainda, né? uh, terão notícias uh, muito em breve sobre este dispositivo. Já,
1: já, já há previsões de stock para o PinePhone? Uh,
0: não faço ideia, okay. não faço ideia. Não tem de seguido. Eles fazem atualizações mensalmente sobre o estado da, da produção e, e, e do, do desenvolvimento e, tudo, e do suporte, mas não, eu não li, não li, simplesmente não li.
1: Não, não te sintas mal por isso, só me uh, E
0: como uh, a situação na China é, é, tem estado assim um bocado shaky,
1: uh, é, é difícil. Uh, para fazer provisões O qual é que é só na China, não é? Que a situação tem estado assim um bocado mais o <risos> um Está yeah. ótimo Está
0: <risos> ótimo Se passa nada Agora já chegou uh, aos Estados
1: Unidos e tudo Portanto, agora aquilo é que vai ser uma casinha, Mas adiante
0: Foi, Adiante Outra notícia é que estamos já na semana de testes O Ubuntu, Ubuntu, aliás, e os flavors mudaram o modelo de desenvolvimento e agora em vez de termos várias betas e afins temos aquilo que se chama uma semana de testes acho que ainda vai haver na mesma uma beta, pelo menos mas nesta semana o que se quer é que toda a gente agarre em imagens do Ubuntu uh, e de todas as, as outras os outros flavors e que instala e que teste e submeta bugs uh, eu já comecei a fazer isto aliás foi por isso que eu experimentei o Boxes e já, já testei a instalação de Kubuntu de, de Lubuntu de Ubuntu Budgie de Ubuntu Mate e de Xubuntu. Uhum. Uh, infelizmente a uh, do Ubuntu Studio não, não funcionou, uh, a imagem tinha um problema qualquer uh, e não botou uh, a imagem diária
1: portanto, não,
0: uh, e, e por isso não consegui testar o Ubuntu Studio.
1: Tu instalaste o boxes dentro de uma dessas versões de teste ou usaste o boxes para testar essas uh, versões?
0: Eu instalei o Boxes na, no, no meu NUC Recorre 20.04 okay. uh, Que é a minha máquina principal cá de casa Estou um bocado no edge aqui da, da coisa Portanto não, não sou muito crítico em relação ao, ao estado da coisa Porque pode perfeitamente Sim. ser um bug Até porque o Virt manager Também está a fazer umas coisas um bocado estranhas também uh, Por exemplo está a atribuir uh, Na listagem de, de interfaces de rede A, a primeira por ordem alfabética E não a que é para E Aquele tem marcado como sendo promissão Não é aquele uh, ele tribui Mas se tu fores lá escolher, escolher outra Eu escolho é outra uh,
1: O problema são as sim. omissões uh,
0: Sim, a omissão não é a omissão, é o primeiro da lista por ordem alfabética. E, e, e isto tem resultados inesperados, né? é que passei umas horas a fazer debug porque estava a ficar maluco. Hum. Como é que isto pode ser? Isto tem que estar a funcionar, isto é uma omissão
1: e yeah, tens razão. razão. Depois te olha
0: para a lista que, 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 que normalmente está escondida sobre as opções avançadas. E, ah.
1: okay, <risos> ah.
0: uh, e foi assim que, que eu cheguei eu tive,
1: eu tive quase para fazer uma instalação Lá está, à conta desta história de, de Da minha filha começar com as aulas online Estive uhum. tive aqui a dar uns updates a um, a um dos computadores que eu tinha aqui Aliás, um Clevo, que está normalmente aqui ao lado Mas está muito paradinho e abandonado um, e ele também não arrancou portanto, ali eu disse, olha, queres ver, tu queres ver que eu apaguei outra vez a partição uh, mas não, tinha a certeza que não tinha apagado nada é um problema que acontece às vezes e é uma coisa irritante mas que tem que ver com o particionamento automático que é quando a tua partição boot tem pouco espaço E então tu acumulas lá hum. imagens de kernel E quando aquilo está cheio o update acontece Mas ele não te cria a imagem E como o grub vai sempre tentar carregar o kernel mais recente Não encontra e bate na trave Dá-te um kernel panic
0: Certo, mas isso é estranho porque ele remove os, os mais antigos Se fizeres
1: auto-remove uh... uh,
0: Não, é assim, acho que é uma configuração Que ele, que ele passou a ter por... por ele avisa alguns no ele tempo, avisa -te tem eu digo isso a mais, porque o
1: 1604 faz isso. Ele avisa que -te tem pacotes o a mais, meu... mas tens que fazer auto remove. Não é não Não, é manual. Eu, tenho,
0: epá, não eu, eu não faço é assim, eu, eu não, 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 não me lembro de ter feito nenhuma alteração de configuração para isso.
1: Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é: antigamente tu tinhas que remover manualmente os, o kernel mais antigo. Sim, mas isso deixou de acontecer isso já há várias pessoas de, Deixou de acontecer desde que tu faças a auto-remove Porque se não fizeres auto-remove ele não. fica lá
0: Eu não faço nunca, eu não faço nunca hum. E ele remove, garanto, porque ainda aqui há dias tive uma conversa com, Porque alguém me dizia que, que, okay. que ele não removia E eu mostrei-lhe, olha, eu tenho esta instalação há não sei quantos anos e ele remove-me sempre Porque esta, a, a imagem que eu tenho Mais recente, mais antiga, é
1: de janeiro Então olha, o que eu te posso dizer é que Aliás,
0: foi com foi o co Chris Fisher Da, da Jupiter Broadcasting Sim. Uh, Ele, ele um, num dos episódios Disse que lhe acontecia Exatamente. isso uh, E eu Aguerrei, até nem foi no Oclevo Foi no, foi no, no Slim Book Pro 2 Uh, a minha instalação eu, eu pus Tirei um screenshot do log uh, de, de instalador com as datas Sim. E depois mostrei Fiz uma listagem do barra boot E, e mostrei, olha, estás a ver Esta, 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 esta faz, máquina tem faz muito Quase dois anos
1: Isso não faz muito sentido uh, Porque ele, para ele fazer isso Ele tinha que dar como incompatível Um pacote quando instalas o outro E não é isso que acontece Ele torna o superfluo uh, uh,
0: uh, uh. Ele remove, a sério, ele remove os carnes, Ele não remove uma, o, o, o outro imediatamente anterior
1: São três uh, Ele, e não ele sei conserva se três O se atual se e dois pronto. anteriores uh, Mas os outros dois ele dá como uh, descartáveis Ou seja, que podem ser removidos uhum. E eu posso uhum. dizer que neste computador E agora temos de discordar Já não discordávamos assim há muito tempo Temos de discordar porque de facto foi exatamente isso que aconteceu Ele não removeu, portanto eu fiz o update completo confesso que não estava a monitorizar, portanto quando ele chegou ao final eu não olhei para nenhuma mensagem de erro nem nada, estava ali finalmente os updates uhum. correm bem, não, não estou muito, felizmente quem, quem usou o Ubuntu não tem que se preocupar muito com os updates uh, e quando aí reboot a máquina não arrancou e o problema foi exatamente que ele não removeu o kernel antigo, a, a partição boot estava cheia e ele não conseguiu criar a imagem do novo do novo kernel que entretanto tentou instalar assim que eu arranquei num kernel ah, anterior e assim que eu fiz auto-remove Todos os problemas ficaram corrigidos Portanto Ora, Alguma coisa deverá estar aí No meio do caminho Alguma coisa aos não resultados. funcionou
0: bem uh, Mas ele remove E remove garantidamente Aliás, vou aqui Nova aba LS-L Barra
1: Assim, a dois minutos ou três, a gente acabou o episódio talvez não seja a melhor coisa para tu fazeres, mas podes criar um conjunto a,
0: a imagem mais antiga que eu Sim, tenho é, é de
1: 11 de Fevereiro Certo, isso é normal, agora a questão aqui é, tem que ser sempre um auto-remove, até porque ele normalmente, a menos que seja um pacote é. incompatível E ele não dá os pacotes como incompatíveis, a menos que seja um pacote incompatível, o, o update ou o upgrade não remove rigorosamente nada ele só remove os mas eu
0: acho que Então ele diz que o pacote é incompatível Ou algo, eu sei que, que ele remove
1: tá bem. Sei que remove se, prestar para nos próximos que Se não updates, esta máquina é... não
0: esta máquina que tem uma instalação com aí de um
1: ano e tal Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso normalmente nas minhas máquinas eu tenho um script que faz logo tudo Ou seja, faz update, faz upgrade, faz clean, autoclean, Faz auto-remove, remove, remove configurações, portanto, e normalmente é com isso que eu atualizo as máquinas. Eu portanto, eu não, não eu te consigo dizer o, isso.
0: O atualizador, eu utilizo a, a, a aplicação gráfica de atualização do Ubuntu, Carrego, sim, faz as atualizações, aliás, as de segurança são automáticas. E, e ele não te pergunta a
1: seguir se queres remover os pacotes superfluos e não diz sim? Nada, não. Garantes isso?
0: Garanto isso. Porque ele isso. não te pergunta no Gar fim se é queres ver? remover os, posso...
1: os superfluos?
0: Não, não, nunca. Está bem. Nunca. Uh, aliás, posso é ver se... Se, se há uma configuração Ora, atualizações, transferir e instalar uh, automaticamente
1: Exatamente, aí uh... tranquilo Eu acho que essa opção não existe E eu acho que ele te pergunta no final É tem aqui coisas que já não, não. são utilizadas Queres remover e tu se calhar respo não. respondes sim sem atenção Não, não É o meu palpite, só um palpite Não é, eu não estou a teimar Não, porque ele,
0: ele só certeza. me pergunta uma vez E eu deixo de ver a janela e nunca mais olho para a janela <risos> Ok. E às vezes depois quero fazer Instalações de coisas pela Shell Ou, do, ou pelo, pelo GNOME uh, Pelo software e tenho lá ainda uh, uh, aberta a janela
1: Mas pronto, o Diogo deixa aqui O compromisso, até estamos a chegar ao final do episódio Deixa aqui o compromisso de que num próximo Processo de atualização ou então seja como for Vai reunir vai um conjunto de evidências
0: Aliás, ele Aliás, eu, eu lembro-me de, de ver isto a uh, ser anunciado uh, no, no Ubuntu Podcast. Uhum.
1: Lembro-me perfeitamente. Se Isso sei que eu tinha na altura tinha dois scripts, um para atualizar e um para remover kernel antigo. E eu deixei de ter esse 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 script para remover kernel é, antigo porque estava um um problema. Eu lembro-me de ter esse problema com o
0: 14.04 pelo menos. Não lembro se nos 1504 Qualquer de, 4 e 010 tinha Porque não... Eu sei porque eu tinha um portátil cá em casa que, Em que isso acontecia-me quase sempre <risos> Ok? Ele tinha uma barra boot super pequena um, E as imagens foi, Devem ter crescido imenso a certa altura E... Hum. E sempre que eu tinha atualizações acontecia isso. Uh, e, e depois resolvia uh, e, e depois na seguinte acontecia de novo. Ok. <risos>
1: Porque nunca aumentava a partição. Resta-nos apelar então a quem nos ouve para partilhar este episódio nas redes sociais junto dos vossos amigos e essas coisas vão yeah. por e-mail e gravem yeah. CDs. Com os episódios todos e ofereçam. Yeah, yeah. E cassetes, cassetes, cassetes. também, exatamente. Quem assista a isto, arranja uma maneira pirata de gravar o fecheiro e faça um VHS também com uhum. o DVDs. Betamax, Beta. Betamax se ainda conseguirem. Uh, temos códigos de desconto para quem quiser comprar computadores uh, Slim Book ou uh, um, Libre Trend. Uh, os Libre, Libre Libre não,
0: esse Libre não sei se ainda está a funcionar, tendo em conta que se algum problema uh, com, há desconto especial.
1: Se tiver algum problema com a Libre Trend ou com a Slimbook, uh, façam aquilo que outros, outros ouvintes já fizeram, que é alertem-nos para isso e nós falamos com quem direito para esclarecer a situação. Li recentemente uma notícia que se conseguem comprar Wild Beasts num site que está agora muito na moda para fazer compras online que é o DOT com dois T's portanto se quiserem comprar no DOT não sei se conseguem usar o código de desconto mas falem com a Libre Trend que eles de certeza que vos arranjam um jeito hum, Sim. e pronto e é só isto Pode por Portugal.org encontram lá as ligações para tudo e da minha parte até Sim. à próxima até à próxima